0: Hello， 大家 好， 我是千 晴， 今天要来跟大家介绍台湾民众党的 TPP 伙伴商家计划。TPP 伙伴商家计划是以台湾民众党特约商店的概念发想。我们希望能够创造互利共荣、活络经济的效果，提供给党员优惠，同时也能帮助店家朋友们宣传，让大家生意更好。只要店家朋友们有政府核可的商业登记以及营业登记，就能加入 TPP 伙伴商家的行列。只要从下方的资讯栏点击链接，填完表单后，之后会有专人为您服务。大家想知道有谁已经加入伙伴商家计划了吗？现在就赶快点击下方链接，和我们一起携手共创新经济。台湾民众党 LINE 官方账号上线喽！立刻点击资讯栏连接，跟台湾民众党成为好朋友吧。哈喽，大家好，欢迎收听烧肉中的重点人物系列。我们今天请到是中央大学经济系的教授邱俊荣教授。
1: 大家好，嗯<笑>好哎、欸，你忘记跟大家自我介绍了
0: 哦。我是千奇，太久没有录没有了、啊。<笑>我是八<爸>分<笑>
1: 。好，那请老师跟我们听众朋友稍微自我介绍一下。好，呃，大家好哈，我是爸爸的老师。哈哈哈，等一下，没错，没错，没错，就是这个。今天刚好要谈到这个经济的议题啊，然后我就想到那个我大学的这个老师跟我研究所的这个指导教授哦、喔，周俊荣教授。那老师本身呢，其实是比较专精在这个国贸的议题啊對對對，所以跟这种呃、啊、通货膨胀或者是全球性总金类的这个项目呢，都比较相符。所以，我们马上就是第一个就要来请教老师，就是说最近啊，大家常常注意遇到新闻或者是生活周遭，都会遇到所谓的物价上涨或通货膨胀。那一开始还是想先请老师跟我们大概说明一下，通货膨胀大概是一个什么样子的概念？好，呃
2: ，其实哈，在经济学里面，呃，通货膨胀它有一个相对严谨一点的定义哈，嗯、就是说在呃一个明显的时段里面哈，那物价有明显持续上升的现象，好，我们才叫做通货膨胀。好。但是哦，这个东西其实常常就会呃，跟所谓的物价上涨啊，就其实常常混用、啊，特别是在西方啊、嗯。就我们看物价上涨了，也许它是一次就停的，嗯，好，上涨了 3% 就停了。那呃，现在大家其实都是比较混用这个事情，嗯，那但是也没有严谨的定义哦。你说一段时间是多长？其实也没有严谨的定义，好，要涨到几个 percent 才叫做通货膨胀，也没有严谨的定义啊。就是它有一段时间明显而持续的这物价上涨的现象。好，那这个呃，其实这个说起来也很有趣的问题哈。这个呃，去年物价开始上涨的时候啊。呃，但我们如果大家还有记得哈、哦，我们的很多的官员都告诉我们说，现在没有这个通货膨胀的问题、嗯、啊，没错，到、嗯、<笑>大去年这时候<笑>、嗯、所以大家请大家放心，哦、还出了很多说题说没有问题，我们这没有通货膨胀的问题。那其实这个是有点玩文字游戏了以玩文字游戏就是说、嗯，呃，这个、呃、这个官员们也很老实啊，就因为通货膨胀的一个严谨的定义哈、哦，长时间的、呃、物价上升才叫做通货膨胀，那我们没有啊，大家看了了不起就是涨一次啊，好、哦。嗯好，那就说不用太担心这件事情哈。那所以就玩文字游戏，虽然我们刚刚讲的，其实，在西方哦，这两个名词其实已经几乎不分了，就是混用的哈。无、嗯、论你是短时间的一次即止的，我们也都把它叫做通货膨胀。嗯嗯。但是如果你要玩文字游戏，也可以这么说啦。好，但是到今年，大家也没有理由了。好，今年这个从去年下半年一直到现在，大概也将一年也算是一段时间，<笑>一段时间，而且是这个明显的上涨哈。所以现在啊，大概也没有人能够否认说现在是就是处于一个通货膨胀的这样的阶段啊、嗯
3: 嗯。
2: 那通货膨胀大概呃，简单来讲，大概呃，一般来讲有两个原因呐。嗯，好，一个原因就是成本推升的，哈，成本推动的，比如说油电双涨。哈，旅游涨啦，涨啦、啊哦啊，那就带动物价的上涨，就成本上升推动的。嗯、那另外一个就是呃需求拉动的，好啊，经济好了嘛、嗯，哦，大家有钱花了嘛，大家抢着买东西，哎、嗯啊呃，这个需求拉动的哈、哦。那呃，无论我们讲讲的是需求拉动，或是成本推动的这样的这个呃通货膨胀哈、哦，大概就是呃不会严重到哪里去哈、哦嗯。那呃，除非这个譬如说成本也长时间的一直上涨、嗯，最明显就像1970年代。石油危机的危機、哦嗯、所以那个因为石油危机持续很长嘛，嗯、所以物价就一直涨嘛。好，没错。那呃，一般来讲，呃，还有一个比较特殊的现象，我们叫恶性通货膨胀、嗯。那恶性通货膨胀，哇，那就不得了了。好，那可能就是持续呃更长的时间，一整年的时间。那甚至这个通膨率啊，到超过百分之五十。嗯，所以我们在看数据啊，说百分之五十啊，不算什么。好，如果你从历史的经验来看呢、啊，嗯，你常常会看到，譬如说在呃二次世界大战之前的德国。他可能今年一块钱的东西啊，明年可能要用十万甚至一百万才能买得到。嗯，好，所以那个是非常不可思议的事情。哈，恶性通货膨胀在历史上哈也常常发生。嗯，好，比如说台湾也曾经发生过
1: ，在那个那个战后对,後對国民政府刚來,来的时候，
2: 对，因为呃通常恶性通货膨胀怎么发生的呢？就是你可以想象，如果呃这个政局相对不稳定，嗯，我这个领导者、啊。好，我是个要要花钱嘛，嗯嗯，你要花钱，通常比较健康的方式是扣税，好、嗯。嗯但是，呃，我们看到啊、哦，譬如说，像那时候比较动乱的时候，或者是大家讲到通货膨胀啊，最明显的就是中南美洲的国家。嗯
0: ，为什么呢
2: ？啊，对呀、啊，啊包含南美洲和中，呃，这个非洲哈，为什么？因为他们常常政变嘛。嗯。好，所以我昨天是个军头，我今天推翻的总统，我就当总统
3: 了。
2: 嗯。好，但是我当总统，我不晓得什么时候又会被人家推翻的。嗯。啊，所以我不晓得这个总统能干多久、嗯。等到我收到税哦，可能会已经被人家推翻的。哦、嗯。所以我现在为了要马上支应现在这个呃各项。支出哦、嗯，最快的方式就印钱嘛
1: ，直接用这个国家的身份，中央银行这样子印钱发、嗯嗯，对
2: 对对，这是最快，我马上就有钱可以用了嘛。但是你印钱印多了，物价就会上涨，嗯，好、哦，所以我们常讲啊、哦，这个通货膨胀也叫做铸币税，好、哦，你铸造货币啊，铸、嗯、造货币，然后呃，所以你虽然政府没有实际上从你口袋里拿走钱，但是。啊，你的钱买的东西越来越少了，嗯、因为物价在上。相对，就人家说变薄了。嗯、对呀、啊，那就是跟课税一样的意思嘛，嗯、意思就是课税一样，就你的你能买的东西变少了嘛嗯嗯，啊，是一样的。我举一个有趣的例子哈，呃，像呃有一年呐、啊，这个智利好，它、啊、进口的货品当中，如果用从重量来算的话，呃，大概最重的是煤炭
3: ，嗯啊、那这个不
2: 意外，煤炭很重第二重。就是钞票<笑>、哦，为什么？<笑>因为自己要没有印钞技术嘛，哈，它钞票都在英国印的。哦、嗯，对，那英国在印的钞票要拿回智利，运回智利去、嗯，你看那个重量有多多。好，所以这个典型的这个中南美洲国家，好，所以,所以就常年就一直到现在为止就是啊，你看，包含阿根廷哈、嗯哦、委内瑞拉很多的国家，还是经常有这个、呃、物价失控的状
1: 况。只要稍微波动一下哦、嗯，他们可能平常就维持在可能五到十帕，那一波动就变成是像刚老师讲的几十帕、一百，对,對，都有，對,对对对
2: ，所以就变成这些国家的常态。好、嗯，那我们就这样讲，就是说哈，呃，简单归纳一下，就是说呃。这种恶性通货膨胀，通常只有一个原因，就是钞票一直印，印太多、嗯。好，那如果我们刚刚一开始讲的。无论是需求拉动的，或者是成本推动的，嗯、通常不会严重到哪里去，嗯，好，嗯、像像像现在的确是这样啊。我们、那個嗯、我们在台湾大概三百四美国大概八百九对，我、哦嗯、大家已经觉得很严重，好，对，当然你不能跟那个动动不动就几十百分，甚至这个呃几万百分比，哈，那所以现在这个东西就是，当我们现在这个情况，我们不能去比恶性通货膨胀，那毕竟是一个比较特殊的、嗯嗯、特殊的状况，哈。那一
1: 般的状况啊，我们遇到这个呃物价上涨啊，就已经是很很。严重的事情
3: ，嗯
1: 嗯，那老师想要接着问的就是说，刚刚有谈到这个物价的部分，那我们知道说，呃，老师刚刚提到说，我们可能最近大概就是三趴到四趴，那这个就是所谓呃被计算出来的一个 CPI。对，那为什么常常呃，好像民众有时候就会觉得说，哎呀，你好像算出来三四趴，可是我自己的感觉，好像我在日常生活中的购物好像也不止。被就是物价不止涨了三四发这种感觉，就是说这种 CPI 的计算上，哎，有没有哪一些状况是导致它跟大家的生活的这个感受会有落差的地方？
2: 好，呃，在经济学里面哦，只要有任何公式、任何计算出来的这个数字，一定都有盲点存在、哦。嗯，那呃，我们先讲 CPI 的公式哈、哦嗯、，CPI 就是消费者物价指数嘛。那既然是消费者物价指数，我们要看的就是消费品。嗯，好，那每一个国家呢，就会在他的整个经济体系里面去挑一些代表性的消费品，嗯
3: ，好，那
2: 就是长期的，就是关注这一些商品它的呃价格波动的这个状况，嗯，好，那这里面就很多呃因素咯，譬如说，呃，我们挑了这么多的东西里面，有些可能价格相对稳定啊，嗯，好，那有些可能价格波动很大，嗯，那是你加在一起一平均。啊，就会出现刚刚爸爸讲的问题哈，就譬如说，现在台湾最严重就外食的价格，嗯，明显的上涨。我们家巷口我常,常去吃排骨饭已经从八十五块涨到一百二十块。哦，那个那个不是三 p e r c 是那几十 percent 其实就像老师<笑>老师
1: 讲的，如果你买一碗这个五十元的面，他今天可能因为种种原因涨到五十五元。哎、嗯欸，其实如果你用这个去算，它就是涨了, 10% 了 10%、啊，<笑>是是？啊，是啊，是啊，是
2: 啊。好，<笑>那所以我们就我们把这个东西，你挑的这一些呃消费品呢，我们要观察这些消费品、嗯，我们就有一个想象，就是把它放在一个篮子里面。嗯，好，所以我们就说它是这个一篮子物价。嗯 ，OK， 那一篮子物价，那就有两个问题了哈。第一个就是说，呃，你挑的什么东西在里头 ？OK，、嗯、那呃，每一个国家挑到篮子里的东西是不一样的。嗯 OK， 好，这是第一个问题。所以 CPI。不像我们一般讲这个 GDP 哦，嗯啊、它呃比较容易做国际比较、嗯、，CPI 做国际比较其实没有那么好、嗯、啊，因为大家选择这个呃人消费习惯或者国情都不太、嗯、对，样。那你放到篮子里的东西，每一个国家都不一样嘛哈、啊。那第二个就是权重的问题、啊嗯，因为每一个价格有。不是每一个价格都等量奇观嘛、嗯哦？我们比较常用的交易量比较大的那个价格，通常我们给它一个比较大的权数。嗯，好、哦。那但是这个权数呢，其实我们都是用找一个基准年呐、啊。嗯，那用那个基准年的这个交易数量当做权数。那重点是交易数量你常常在改变呐、啊。好、嗯哦，你不会这个同样的东西，你不每一年的交易量不一样，但是我们用来当做这个价格权数的那个交易量，事实上都是固定的。嗯，好。那那个，所以第一个你商品选的不对。第二个，你的权数如果呃变化很大、嗯哦、那当然就会很容易造成。
0: 是这个是可以被操作的吗？加加权是每年都可以变的
2: 。呃，除非你选基准年呃选的不一样、嗯，那通常你基准人选了以后，大概就不太会变、嗯。那当然呃过了一段时间以后、啊，呃这个东西都必须要修改。啊、为什么呢？因为有很多东西会不见。嗯、好，举个例子来讲，报纸哦好，以前报纸那个、哦、你看哦，报纸的销售量非常非常大。嗯，好，那但是现在报纸几乎已经没有什么销售量。嗯，但是你可以想想报纸这个最好的例子，所以以前销售量很大的时候，报纸的价格好，它就有一个非常大的权数。嗯，一直到今天，虽然大家已经不太买报纸了，但是报纸的权数还是一样的哦。嗯
3: ，哦、因为跟
2: 、哦、跟基准年，因为基准年的那个数量，我们每,每一年都要用那个权数不能动嘛。嗯，好，哦、所以那报纸没涨价。那权数又很大，所以就会产生刚刚爸爸讲的问题，<笑>对不对？所以他就把整个物价上涨的情况好像 balance 掉了。对，嗯、那重点是 s s 我们现在已经不太买了。对，对。哦、那所以这个就牵涉到一个问题，就是说，呃，很多新产品会不断的产生，嗯，有些旧产品会慢慢的消失。嗯，好，所以你可能要呃隔一段时间以后，一个篮子里面的这个呃，里面的东西也要調也要去调整。对啊、哦，所以这个东西就是呃，每一个国家都不一样。好，好，那这个就其实很有趣，我们就聊到一个事情哈。比如说，呃，这个我们央行啊，常常讲说，哎呀，人家美国这个 CPI 涨很多啊，嗯、所以人家升息升那么多啊。对，那我们这物价上涨没那么严重啊，好，所以我们不用跟着美国升那么多哈。那这个就犯了第一个错误，嗯，好，不能比较啊。
3: 嗯，好、哦，对
2: 不对？大家选的东西不一样，权数也不一样。的确，现在很多经济学者觉得，呃、我们这个权数是很有问题的。对、嗯，所以那所以就造成你算出来的数字跟我们感受其实有相当程度的落差啊、哦嗯。那另外一个，譬如说我们看美国哈，这两天我大家也看到新闻了，呃，这个中议院一堆学者，好，喊大一堆学者在呃对央行提出一些建议。好，那就包含好几项了哈。比如说，其中一个就是利率太低啦，哈，这个长期维持低利扭曲的这个资源的运用，哈。那呃，另外一个就是呃，我们看到的哈，呃，类似这种物价的问题哈，也是一样，哈。央行的回应啊，就说他们说，哎、欸，你要把房价反映进去啊。好，我们都看到了哈，这个呃，当政府官也是很厉害哈。他说，全世界没有人把房价放进去的，好，他说房价是资本支出。OK， 好，所以不会把它放到 CPI 里头去。这个事情啊，其实只对一半啊。为什么呢？其实，别我们就以美国来讲，其实我们常,常会听到说，美国的房价是呃会反映在 CPI 里头的。嗯，它怎么反映呢？其实是这样子，就是的确在 CPI 里头没有房价这个东西，但是它有一个东西叫做房租。嗯
3: <笑>嗯
2: 、哦，那美国的房租是怎么算的？美国的房租是这样，譬如说，你现在的房价涨了，它是把房价。折合成，譬如说，他假设这个房子可以住五十年，嗯，他就把这个房价用摊提的方式去测算，他每一个月的房租是多少，嗯，所以那你你当然可以想象，如果这个房价飙涨了，他测算出他折算出来的房
1: 房租也飙涨了。哎、okay, 欸，其实老师，你讲这个时候，我突然想到。我我不晓得我没有记错，我们在算 GDP 的时候，其实像有些人如果有房子的话，他有一个机会成本嘛，就是你自己住跟拿去租，他有一个那个机会成本存在，他其实就去算那个對對對對對会漏算
2: 呐、啊。就是说理论上，如果你是实际的房租当然你会算到 GDP 里头去、嗯、理论上的，好，当然其实很多房租是看不到看不到的。<笑>理论上因为他有交易嘛对，会放到 GDP 里头去。但是你自己住的房子。它一样提供了遮风避雨的功能嘛？对，好，这个 service 这个服务也产生出来了嘛？虽然你自己没有付房租，或者是你左手付给你的右手，好，但是这个租金总数会帮你测算的，嗯，好，所以你就你其实自己住自己的房租啊、呃，住自己的房子，世上有缴房租的，嗯，好，你没你没有看到那租金总数帮你算进去了，对
3: ,对对对对，
2: 好，那这个刚刚提的问题就很重要了，所以美国它的房租是这样子算的，嗯，好，它不只是实际的房租，它还包含了房价。去折算出来的房租，嗯嗯所以当你房价这个涨了百分之二十，你房租也会涨百分之二十啊。嗯 ，OK， 那在台湾没有这回事，台湾房租就是房租。好、嗯哦，所以我们在这个 CPI 你看到的房租啊、哦，那就是真的是呃租金。好、哦，没、哦、有，所以我这个跟美国的这个机制不一样，所以美国的房租是会反映。房价的，嗯
3: ，OK， 那
2: 我们的房租就真的是房租，嗯、所以你我们大家就常常讲好，昨天呃，大家我过去常问一个问题，就是说你要这样比哦，你好歹用一个相同的呃商品、相同的权数去比、嗯，你不能说美国这个九百分很高，對對對我们三百分很低，嗯，好，那呃这个比较基准其实是不一样的。那昨天中议院给答案哦。好，他说你的這,这个没有像美国这样子算了，这某种程度是这至少是 CPI 减少了两个 percent， 作弊，好，就不能不一定叫作弊了就机制不一样嘛。哦、但是所谓作弊就是说，你把不能比的东西拿来一起比，嗯、你说人家 9% 很严重，我们 3% 不严重，好，所以人家升三码，我们升半码，好，人家两个月加起来升六码，我们就半码，好，就会产生这种问题。这这这个就是比较基准不一样哦，不能轻率的。好说，美国的物价上涨比较严重，通货膨胀比较严重，台湾人比较不严重、嗯嗯。这是一个呃，这个是呃数据上的问题。除了数据上的问题哦，还有一个重要的事情就是说，呃，即使我们的计算公式都一模一样，嗯，好，那我们三 percent， 人家五 percent， 是不是我们就比较不严重了？也不见得，嗯，为什么？因为这跟大家的感受，或者是对物价上涨的承受力有关系、嗯嗯。对，好，那一般来讲哈，如果大家去看，无论是美国也好，日本也好，你去看哦、喔。呃，即使你没有实际的数据去看他们的工资呃实际上涨的情况哈，你光是看他的那个最低工资在调整，每次都调很多，你就知道呃，对于这些先进国家来讲，他们一般来讲薪资都有比较固定的、明显的增加幅度。嗯。好、哦，那台湾大概呃，如果你算这个实值薪资的话，那过去二十年就没有什么太明显的变化。对对。所以台湾这个社会哦，对物价上涨这个东西是很敏感，很敏感，承受度很低、嗯。如果薪水没涨嘛。对，好，所以你看看，你还几年前、嗯嗯，三四年前吧，你还记得那个卫生纸之乱？对，嗯，好，当然现在看起来是小 case， 那只有卫生纸涨了一点点价格，马上卫生纸就空了，嗯，好、哦，这个超市，呃，这个卫生纸马上就被搬光了，所以就反映出我们，你看我们对于这个呃物价的这个敏感，高敏感,、哦高敏感嗯，对不对？只有一项产品稍微涨了一点点，好，那你就可以想象现在大家有多痛苦、嗯，好，所以我们不能说我们只涨三 p e r 人家占五 p e 所以我们就。比较轻微啊，事实上不见得是这样子的。嗯
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，我觉得老师之前讲这我很有感，因为我之前在立法院的财政委员会当助理嘛，嗯、然后每次大概是一整个会期，就会听到那个呃委员就是讲说，呃，大家通货通货膨胀很严重啊，然后但是每一个官员基本上财政部长到那个经管会的。嗯就是整个会议都会讲一样的话，就是说，可是我们 CPI 一直在正常值，然后你看美国怎么样，欧洲怎么样，就是一整个会议都听到这个。就是我觉得，就像刚刚老老师讲的，其实就是有些计算的方式不太、不太公平，没有办法与时俱进
1: 。对，对，对。而且像呃，如果我还依稀还有印象的话，像是。像美国升息的这么的频繁，而且幅度是很明显。那我们用了一个香港老师讲到的基准不同的 CPI， 然后去验证说，我们可能只要一点点就好。但是就是常常老师也跟我们讲说，台湾就是一个小型开放的经济体，所以其实对于国际的这些啊、呃、经济的这叫什么讲波动，其实对我们的影响算很大。像是这种啊、呃、美国快速升息，它可能导致它的这个呃金流就快速的回到美国。对，那如果我们有一些像是，可能就会提到像是输入性通货膨胀的概念，对,對，人家卖的比较贵的东西一进来就跟着高起来了、嗯，那可能也不是一篮子货品里面的东西，然后导致民众会觉得说，哎、欸，这个反而好像越来越贵的感觉。对
2: 对对对对。哈，其实输入性通膨啊，我们可以这样讲哈，它占比例很大的就是呃石油，嗯，好，但它如果暂时没有反映到汽油上面去。好，你就感觉好像還没有什么影响、嗯。好，那呃，刚爸爸提到这个东西其实是非常重要的事情那我们去看看呃，这个央行从以前到现在哦，呃，过去好，比如说一段时间呃，大家就特别是我们的出口商，好，就为了要这个呃争取出口的优势，一天到晚就说请央行要贬值啊、呃，台币要贬值，大家很有印象嘛。嗯、对。那时彭总裁都告诉大家说：“我们不能乱扁，我们在大船旁边，我们是个小船<笑>我们要顺着它，不能这个这个一意孤行的去做所以就是要 f o 美国的这个脚步，比较稳定的这样子的采取政策。哎、嗯欸，但到现在，哎、欸，他就不 f o 了、嗯。美国生那么多，他又不生了、嗯、所以所以这个呃存乎一心。所以我这个最近啊，很多记者常常在问我说：，哎、欸，那老老师这个面对这个这么严重，我觉得我们升息应该要升多少？”我都会反问他一个问题，我都会说你是问我心里面觉得升多少比较理想，还是要问我你觉得杨总裁会升多少？<笑><笑>这是两件不一样的事情。<笑> OK， 好，的确是所以刚刚爸爸讲到，就是说，呃，美国哈，虽然在去年一整年、啊、其实都误判了、嗯，对不对？大家都觉得这个都是暂时性的这个通货膨胀，嗯，没想到它其实非常严重，嗯嗯、那呃，但是美国。呃，过去的历史你就很清楚知道好几个央行总裁任内，联准会主席任内，嗯，他只要一启动升级循环，就会是相对长的时间，也是上的涨得非常多曾经涨到、呃、十几 percent 的，也曾经涨到五 percent 的，所以这个都不用怀疑，所以明年如果美国会升级升到四 percent 五 percent。其实都对美国来讲是小 case， 过去的今年就这么回事，嗯、所以我们可以这样说哈，虽然它去年看起来就是好像非常鸽派，一直要维持宽松、嗯，嗯，但是基本上我们还是可以这样讲，就是、说美国的政策哦，联准会的政策，基本上还是呃有松有紧呐、啊，就跟教科书讲的一样哈、嗯。一般讲我们讲，呃，中央银行有两种政策嘛，啊，比如景气好的时候就要紧缩一点啊、哦，那景气不好的时候就要宽松一点啊、哦，就两种政策。我常开玩笑说，我们央行也两种政策。好，宽松政策跟非常宽松政策<笑>。<笑>所以我們还记得那时候，呃，应该是三月的时候吧，哈、哦，三月那时候我们呃，这个美国好像升两码嘛，哈、哦，那我们那时候啊，大家预期我、哦、升半码，如果大家还有印象，就后来央行升了一码、哦，哇，大家都说哇，这个杨总裁是不是出乎意料？好<笑>，是出乎意料，是不是鹰判？好、哦，我就说哈、哦，只有一次说不得准了哈、哦，你看看下次就知道了、哦到果然到六月，人家就升了。好，五月我记得升两码，六月升三码，然后七月又升三码。但是到呃六月的时候，那时候美国已经升了五码，我们还是半码，嗯，对不对？好，所以你就你说央行，央行，你说杨总才是鸽派还是鹰派呢？好看起来是，就我猜的还是蛮准的，<笑>不是宽松就非常宽松，<笑>所以已经变成惯性的低利对对对对对。刚老师
1: 谈到那个厂商会，因为台湾是一个。出口相对比重很大的非国家，而且这些呃以出口为主的厂商在台湾其实是相当有话语权的，尤其是这种呃电子业、半导体业。那其实像刚老师讲的，美国在升息，因为之前美金相对来讲对新台币是贬比较多，对。然后现在刚好那个势头来了，然后可能这个大家这个要这个怎么讲？让台币贬值了，说不定央行也觉得，嗯，嗯这样我对厂商也有个交代、嗯。
2: <笑>对，所以好，这个东西就是呃，一个货币哦，像新台币，要升也有要升的理由，对，要贬也有要贬的理由，哈。但是哈，现在应该这样说，如果按照现在的整个总体经济的局势来讲，哈，呃，我们过去因为有时候大家担心出口业绩不好。好，所以会希望透过贬值，特别是我们的竞争对手，呃，南韩常常贬值嘛，哈，所以我们就我们的这个出口商哈，就觉得很头痛，哈，一直不贬值。但是现在的情况，每个每一个时候的这个总体经济的状况不太一样。那我，你可以看现在哦，我们过去我们这个到这个月出口，然后上个月出口已经连二十五红了，
3: 嗯，好
2: ，而且呃就不讲远的，上个月我们的出口是次高，你史上次高，嗯，所以我们过去这两年来哦。而疫情哈，也许是防疫得当，也许各种因素不管，但是重点是我们的出口一直维持的非常好，所以出口其实不用太担心，嗯，好不用也也事实上严格来讲也没有谁要求要贬值就出口，嗯，好，所以因为出口的状况很好，要不然你升到二十七块多，嗯，厂商早就跟人说我要倒闭了，讲以前以前三十就快受不了了，<笑>对，为什么呢？其实哈，我们过去这两年哈，其实也很重要，就是说，因为我们出口量其实还好，因为台湾就那么点大嘛，你要是生产要多多有限，但是。是因为出口价格在提高，嗯，好，那出口价格在我们叫这个叫贸易条件的、啊、哈 ，TOD，、嗯、那贸易条件提高了，所以我就没那么在乎台币对美元的汇率啊，嗯，对不对？我东西卖贵了嘛，哈、哦，所以我不会亏啊，所以都还好，尤其是半导体更不用讲一直涨、嗯。好，所以呃，面对这个状况哦，其实严格来讲，呃呃，才贬值的这个理由没有那么大了，嗯，哈、哦，没有那么必要了。但是就像刚刚爸爸讲的，哎、欸，你贬值会造成什么因素？进口这个，你成本马上就提高了，对对不对？所以你以前二十七块台币可以进口的东西，你大概有三十块才能进口啦。嗯，好，那你只要一换算哦，这个呃进口成本马上就增加十 percent， 将近十 percent，、嗯、对不对？好，所以这个东西，我们现在面对最大的问题不止我们，全世界面对最大的问题只有一个，就是通膨。嗯，好，这非常非常严重。嗯，所以现在有、哦、出口不出口不是重点，所以按照这个逻辑来讲哦，理论上央行应该比较。呃，担心的是呃贬值这件事情，因为它会使得输入性的通膨变得更严重、嗯。那我们又是资源匮乏的国家嘛，很多都是要靠进口的、嗯，啊，包含我们生产的这个原物料、零组件，嗯，哦、一你这个台币一贬值，成本就上去
3: 了，嗯
2: ，哦，所以理论上应该是很值得担心的事情。所以大家都很好奇为什么会这样 子， 然后大央行不是不知 道， 你金管会也知 道， 我们还记得上次 呃， 这个我们升半 码， 大家觉得太少的时 候， 大家说你这样不行 啊， 利差扩大 了， 对， 好钱会跑。啊，钱跑了，台币会贬值，进口成本会上升。嗯、那大大家都说，呃，这呃、個、央行哈跟金管会，特别是金管会就说，呃，这个呃台币汇率跟呃利差没有什么必然的关系。<笑>我想，哇，这句话我的这个教科书都要改写了<笑>。好。那呃，但是哈，当然的确过去的这一段时间哈，啊的当你没有那么还没有那么明显的感觉到台币贬值，其实已经有了啦，对不对？从二十七已经到三十了嘛，哈，所以其实已经有了。那其实过去这一小段时间哦，其实有几个支撑新台币的力道。嗯吼第一个就是呃，最近不是大家发股息嘛？嗯，吼要发发那个上市規公司要发股息，嗯、要发股息要钱呐、啊，啊，需要台币啊。啊、哦，所以台币就一个需求，就呃支撑住了，啊，类似这样子。第二个就是出口好，嗯,嗯，好，那出口好，那出口是这么回事嘛？出口就是我去赚了一堆美金，对，那美金在台湾不能用，对不对,對？换成台币。要换成台币，所以对台币有需求，嗯,嗯，所以只要出口很好。加上发股息啊，类似这样的因素两三个，你就会对新台币这形成一个支撑的力道。嗯
3: ，好，
2: 所以你会看到，即使是这样，台币都还是慢慢的在贬嘛。对、嗯，好，所以呃，这个有的时候啊，这个呃央行是这样，他知道利差会导致台币贬值，所以他怎么办呢？他就透过干预外汇市场嘛。嗯，好，就呃类似这样，就不断的抛售美金，把台币收回来。所以他有很多工具啦、啊。嗯好，那他他说，那你关心汇率嘛？那我就外汇市场操作一下，好，就一直撑在二字头，好，让你感觉呃那个呃呃利差不是重点好，类似这样。但是能撑多久？好，所以现在呃，我尤其是过去这几天哦。呃，美国呃，这个升级三码嘛，哈，对。但是大家都误判了那个包威尔的话，他们联总会主席，他意思就是说，好像如果哎、欸、这个通膨没有那么严重的话，哈，也许不一定要升那么多。哦，隔天股市就开始涨，好，因为大家都觉得九月还会升很多嘛。他说，哎、欸，这个可能大家就猜说会不会只升两码？哎、欸，那比预期低呀，啊，嗯哦、比预期低，这个呃市场信心就来了
3: 哈、
2: 哦嗯。但是这两天哦。那马上就转转换了，对，那大家就开始讲升四码都不意外。好，嗯、我就说我不晓得为什么市场那么乐观。嗯、年联总会的目标是 2% 的通货膨胀率，现在是8分、嗯嗯、那还很遥远呢。也不要误判了他的话，因为这个我们刚刚提到，美国生济循环一展开，好，它就是非常长一段时间，它就是一直生生给你看、嗯。嗯好，那所以对我们来讲，哈，那当然现在就是因为利差已经慢慢在扩大嘛，嗯，那呃，九月刚好美国要升，我们也要升，嗯，那大家就开始开始在猜咯，人家美国当然就是升就是三码事嘛。那大家就猜，呃，我们的央央行哈，比较我看到比较多的猜测是这样哈。当然现在都纯粹是猜测，没有理想的哈、嗯，就是大家去猜是杨总裁的心理状态。<笑>所以大家，当最我看到最普遍的猜测就是九月半嘛，十二月半嘛，啊，这是最普遍、最普遍的哈、嗯。那你就可以想象，这个呃一整年下来，我们利差拉开多少？那你说贬台币不会贬吗？啊、呃，我说我说实话，它现在只是呃没有明显的贬，嗯，但是呃利差在。大幅的扩大之后啊，我那个道理很简单，不要说是市场了，<笑>你看到美国利率利率那么高，你一定马上把台币换成美美金去存了、嗯。即使你不买股票，你要赚定存的钱。对，好、哦，你人家那个美金定存现在三趴四趴了，嗯、台湾还在一趴。差很多啊、嗯，对，所以你就知道那个力道是存在的、嗯、所以不要轻易的否认这个、呃、市场的机能。所以那所以、呃、过一段时间我们就要看看就是、呃、当利差不断扩大之后啊，那我自己的、呃、推测是、呃、台币贬值的速度就会来得更快，嗯、幅度会更大，输入性通膨的压力其实就会进、呃、来了，就会很明显的、嗯，嗯、我觉得对,對，非常的
0: 有感诶、欸，因为我平常都我我妹妹在英国，我平常都会一个月就帮她汇一次英。英镑。那我之前我大概一次都是汇一千英镑给他。然后我之前都我都要手续费嘛，然后手续费都是我这边出。我这每次汇一千英镑，我的手续费大概是一千一到一千二。然后我今天早上去汇，已经到一千一千七了，<笑>一次就增加了五百多块，在一两个月之内，<笑>就是因为就是因為,因为那
1: 个手续费是用对方的货币去算的嘛。咳咳
2: 应该是这个我没有那么清楚、嗯，的确是这样。不过这个呃，我们回头讲哈，这个其实现在这个有关物价的问题哈，还有一个很有趣的事情哈、嗯，就是、说呃，在经济学里面哈，遇到呃像我们刚刚讲，像一九七零年代那个石油危机的时候、嗯，那它就很忙，就我们一般来讲，呃，常态的时候呢，我们一般讲如果经济好。经济融紧，融紧的时候呢，通常就是呃低失业嘛，哈，大家都有工作嘛，哈、嗯，但是很容易就会有物价上涨，对，好，因为大家
1: 有所得就想
2: 消费嘛，对，好，所以通常就是经济好的时候就低失业，呃高通膨，哈，那、呃、经经济不好刚好反过来，嗯、哦，就高失业低通膨，那你无论面对哪一种情况哦。这对政府来讲，这都是呃小菜一碟，好，但、嗯、是为什么呢？你就经济好，有通膨压力，你就紧缩一点嘛，嗯，那这个、這個、经这济不好，那你就扩张一点嘛
0: ，就像日本是不是
2: ？好，哎、欸，对，所以日本它就是被通缩搞怕了，所以它就不断的扩张，哈、哦
3: 嗯
2: ，那但是像石油危机那麻烦，为什么？因为油价高涨，油价高涨，厂商受不了啊，對受不了成本高涨，所以它也关了、啊，很多厂商倒闭，那事业也高了。油价高涨，物价也高了。你同时面对高物价跟高失业，这个我们叫停滞性通膨。嗯，好，那呃以前没有遇过这种状况，大家都觉得呃这个哎呀经济太简单了。嗯、到1970年代，这个石油危机来了，大家就发现哎、欸、政府还不太好干。嗯。你遇到这种高通膨兼高失业，你要扩张吗？扩张，这物价上涨更多了<笑>。那你，你有紧缩吗？失<笑>、哦、业率更严更严重，<笑>左右为难，不晓得该怎么办才好。好那呃，在这个时候，这个呃，在经济学里面，大家就有两派的讨论了因为这个像这种情况啊，我们就呃，一般的正常的情况，我们刚讲的，对于要主张政府应该要干预市场的。这个、学者来讲、嗯，就如鱼得水嘛，嗯，对不对？呃，这个景气好，我就紧缩嘛；，景气不好，我就扩张嘛，太简单了。但是遇到这种状况的时候，你主张市场干预的经济学者就不晓得该怎么办
3: 了
2: 。嗯，好，那是比较自由派的经济学者，说你看吧，你不晓得怎么办的吧？哦，最简单就不要管它、啊嗯，市场自己会调回来啊。嗯，好、哦，那所以那市场调回来，那当然那一段时间就非常痛苦啊。对，好、哦，但是你没有这样子，你事情不会解决啊。你一定要让它慢慢调回来。那这一套说法呢，基本上，呃，即使经济学家相信，政府也不相信。嗯、好，你面对经济这么差，嗯、这个通货膨胀加上事业那么高，嗯、那个政府说我什么事都不要做。嗯、<笑><笑>平常好的时候你都做了，你现在反的现在这个经济那么差的时候，你说政府什么都不要做，嗯、没有一个政府，就是这个经济可能正确，但是政治不正确，然、嗯、后所以他非得要做点什么不可。OK， 那非得做点什么不可，就常常把事情弄得越搞越糟。那但是这个东西哦，因为。我常讲，这个像吸毒一样嘛，政府的政策，你用久了，你不用，我随时要选举，我不用政策，不是笨蛋吗？对不对、嗯？我能怎么用？这个拿刀拿枪来武一武，总是表示我很认真在做事嘛，哈<笑>、嗯。所以这个呃，通常会这样做哈。但是这次不一样喽，哦，这次大家你看到啊、呃，呃，全世界的通膨严重到这个哈，不止美国，欧洲很
3: 严
0: 重很，嗯，英国严重，很严重非常
2: 严重、嗯。前一阵子啊，大概前两个月哈，那两三个月前哈，英国央行曾经还有一个升档出来。他说：“这个、呃、怎么解决通膨的问题？哈、哦，来制造衰退好制、嗯 oh. 哦、造衰退啊，这个就有点比较像那个自由学、自由派的经济学者。哈、哦。为什么？因为没办法动了嘛。然、哦、后你现在就是你现在就必须要去判断，到底是失业的问题严重、嗯，还是物价的问题严重、嗯？那简单来讲就是说。”呃，这个是第一种、啊、那第二种，你看，这前一阵子也没几天前，就美国的前财政部长那个 Summers，、嗯哦、哈佛大学，哎，哈佛吗？耶我忘了他、啊、也主张他、啊、说啊，这个、呃、通膨的问题啊，这个无论联总会多么认真他、啊、非得要经历一场衰退，嗯，好、啊，那才有才能真正把物价的问题压下来、嗯。所以意思就是说，呃，现在啊，就过去那种呃经济正确和、啊、政治不一定正确那种说法、嗯，现在看起来大家好像不得不承认它。嗯、好，就是说，你无论怎么做，再升息再怎么升，你还是得让它衰退一下。好，要不然那个那个通膨真的压不下来。Okay. 那现在是可以这样讲了、啊，就是说，呃，你看我这个最近大家担心的事情就是美国一直升息嘛，嗯，他很紧张啊，就是你升息会不会导致经济衰退啊？嗯，好，那当然有可能会紧缩嘛，哈、哦。那呃，过去这是传统的、呃、这个担忧是这样，好哇，你一直升息升的那么快，幅度那么大，会不会造成经济衰退？当然有可能。好，那甚至我们可以这样说，搞不好经济衰退是必要的，呵呵所以他也不怕、嗯。更重要的是什么？你不升级经济就不会衰退吗、欸？不一定哦。现在根本就在衰退。<笑>今年最大的黑天鹅就通膨、嗯。所以我们常常讲哈，在讲到今天的这个主题，我一般讲这个通膨哦、喔，如果是轻微的，我们我们这样讲，在在学理上哈，过去啊，经济学家因为经过太多通膨的痛苦、嗯、所以。他对这个通货膨胀、物价上涨这件事情是深恶痛绝，嗯，所以你哪怕是一点点的物价上涨都没有办法接受。所以经济学里面有一个指指标叫做痛苦指数，嗯，痛苦指数就是失业率加上通货膨胀率、嗯。所以你哪,哪怕是只有零点五 percent 还是一 percent 的通货膨胀，它都是痛苦，嗯，它都在痛苦指数里头。好，但是呃，随着经济慢慢的经过，好，所以有时候我们的这个对经济的想法会改变
3: ，嗯
2: ，呃。尤其是经过通缩，哈、哦，经过通缩以后，现在大家会觉得，欸、通缩有时候比通膨更可怕，哈、嗯哦，为什么呢？道理很简单，哈、哦，你可以想想看，如果你今天呢，我告诉你，呃，你今天这生活必需品呢，下个月要涨价
3: 了
2: ，奶粉要涨价，卫生纸要涨价，了、嗯，你今天去超市就赶快买了，对你不会等到下个月再去买啊，嗯，嗯对不对？好、哦，但是如果我告诉你，下个月都要降价了。
3: 好，下个月、哦、
2: 对不、啊、对？你下个月卫生纸要叠价，好奶粉下个月会降价、嗯，那我干嘛急着买？我蹭一下，我也下个月再买、啊，嗯，<笑>对不对？所以通缩的可怕的是这样，通缩会一直缩下去，它就是循环的
3: 嘛、嗯
2: 。好，所以我看到它预期它价格会跌，我现在不会买，那不会买，它跌更快啊，你需求减少了嘛，跌更快。所以那个那都不买，那整个经济就停滞了。好，就大然这个厂商生产都没有要买、嗯，很糟糕。所以经过了通缩以后呢，大家会觉得通缩比通膨更可怕。嗯，所以通膨就是如果你有纤维的，就我们刚刚讲的，比如说呃，这個、一年一个 p e r c e n 两个好，那至少我不会压抑消费嘛，我该买我就买了。嗯，好，那我这个买点薪水的，我该去消费我就消费了。好，那这样经济可以维持在一个比较活络的状态。所以现在啊，大家就是。我们在经济学里面对通货膨胀这样的看法，其实随着时间的经过也有点修正所以呃，大家会觉得呃一点点的这个通货膨胀，可能相对来讲还是比较健康一点的。好，好，所以这个是呃，当然现在的情况不是一点点，所以现在这个物价上涨是非常高，高到什么？其实就四个字嘛，荷包缩水。嗯那荷包缩水那就很简单了，荷包缩水你会多消费还是少消费？
0: 少消费，少消费
2: 嘛，对不对？我现在钱花一花，下个月没办法过<笑> ，OK。所以现在啊，我你就非常明显的看到、嗯，举个例子来讲，最近美国股票有一档跌的最惨的股票，实际是那个沃尔玛，沃尔玛，嗯，为什么就不不消费啦、嗯？开始这个股票大跌啊，哦，裁员啊，好，你看，包含那个呃手机啊，对，电子产品啊，都一样。好、哦嗯，所以现在就是这个呃，通货膨胀已经高到啊、哦，不是刺激消费了。是因为这个荷包收水啊，大家不消费
3: 了。嗯，好
2: 、哦，不从英国开始，到日本，啊、哦，到美国主要的国家，到中国，中国现在储蓄率高的不得了。嗯、哦，为什么？一样都是面对类似的问题，大家预期哈，呃，这个呃，所得不会增加，只会减少。嗯、中国跟跟还现在还没有严重的物价上涨，中国是失业率高。好、嗯哦，我不晓得会不会被裁员。所以，但是无论是可能会失业，或者是物价这个呃上涨非常多。同样的嘛，我都不敢花钱的，嗯，钱存一点吧，嗯、要不过一阵子没钱花了。所以现在啊，这全世界的这个经济动能是非常非常弱的，嗯，就是说这个高通膨这件事情已经使得需求呃萎缩的非常快，嗯，所以这个某种程度哦，也是从呃美国联准会。一直到全世界的这个主要国家的央行啊，现在无论你怎么告诉我说升息会带来紧这个衰退，我都不理你了，因为不升息也会衰退<笑>。嗯、那既然这样，我不能让它失控啊！更何况对所有的联准会对央行来讲，它的天职就是控制物价。嗯，这是第一个。所以物价失控，大概第一个算账的一定是央行嘛？央行所以你为什么会搞成这样？这是第一个原因。第二个原因哦，是你看看拜登。好，所以已经威胁到执政
3: 了。嗯，啊、嗯哎，对呀、啊，
2: 对，已经威胁到执政了，所以你不得不处理啊。所以既然我我放任他，好，这个放任通膨飙涨，经济也会衰退。嗯，我压他，好，升息紧缩也会衰退。那我当然升息啊。好，嗯、我不能让这个事端扩大。嗯，它蔓延到这个政治层面去，这更麻烦了。嗯，好，所以这个就是为什么大家就吃了秤砣铁了心了。所以从美国开始到全世界的央行呃，可能除了呃台湾少数的国家之外<笑>其实、喔、某种程度我也一直在想、欸、如果我是小鹰总统哈，呃，当然我不是了哈，但是想这个明年央行总裁任期就到了最近、喔、有,有些记者开始问这个问题，哎，这个、呃、会不会换人，会不会换人啊、嗯？当然、這個、这个是总统的全责了，我们也不知道但是重点就是说，呃，的确呀、啊。呃，某种程度，他现在，呃，大家都清楚，但是。高物价是民怨的主要来源之一嘛？啊、嗯，甚至是最主要的民这个民怨之一嘛？啊、嗯哦，所以他怎么可能不蔓延到政治层面去？哈、哦，所以我所以我我现在很多事情搞不不太懂，就是呃，我也不晓得这个杨总裁的心理状态是什么。嗯，好、哦，所以大家心里不晓得在想，那他自己有没有压力？哈、哦，有一种说法是这样哦，譬如说为什么升半吧？可能不是央行或者是杨总裁的想法，可能有一些其他的压力，叫他不要升那么多。嗯，好、哦，譬如说你一升，那政府的房贷补贴就要。这个更多啊，或者是什么的哈、哦，类似这样子啊、嗯哦，但是这个都是你说这个、呃、所带动的这个房贷、嗯、这些东西，其实都还是比较 secondary、哦、比较二手的问题、嗯。那所以你第一个问题不解决，你顾虑到第二手的问题，嗯、那是很奇怪的、哦、那的确央行也会顾虑到这个事了，因为哈、哦，经济最麻烦的事情我们常讲就是有一好没两好
3: 嗯，
2: 大家就说、啊、你这个一直升息哦。我们才升没升没多少，我我知道很多，特别是年轻的朋友刚买房子的，要房贷的哈，嗯，很痛苦，说哇这个利息支出好像增加很多，嗯所以你再升，哦可能哎、欸、又是另外一个名怨，对不对？嗯，那我们只好反过来问呐、啊，好的那都别升吧，让房价继续飙吧，那那怎么办呢？你总是恶血弥漫的，这个所以升升息
1: 是这个房<笑>房贷族的名怨哦，啊这个没升息就是。没有房子的租群的民怨这样
2: 对，所以我的意思就是说，你一开始就不要把事情搞得这么复杂是比较聪明的、嗯。好，所以你不要把、呃、这个、呃、因为央行其实哦不，我刚刚也半开玩笑的，其实、呃、虽然、呃、各个国家的央行都有紧缩或宽松、哦嗯、通常宽松的成分来的大一点呐、啊。对、嗯，好，因为你紧缩你比你冒险嘛，哦嗯、冒冒着紧缩冒着这个经济衰退的风险嘛，宽松就大家开心嘛，哈、哦嗯、类似这样，有一点物价上涨大家能接受就好了、嗯。好，所以大概都某种程度。会这样子，所以但是这种心态就会导致不止台湾包含美国在内，过去这一段时间因为货币超发，嗯嗯嗯对，就房地产飙涨。因为房地产很有趣、哦呃、这个房地产哦，常常不是供需的问题，哦、为什么呢？道理很简单哈、哦，我们说货币、呃、印很多钱出来的时候、哦嗯、我最基本的逻辑就是欸、印很多钱东西就会涨，好、哦，嗯嗯但是。不是每一种东西都同幅度上涨，对，好、哦，我这个逻辑其实非常简单呐、啊。譬如说，如果可以贸易的东西，好、哦，我可以车子啊、衣服啊、家具、啊，然后冰箱啊，我可以进口。如果这些东西的价格提高了，就会有人忙着进口啊，对，对不对？有有有的赚嘛，哈，就会忙着进口、嗯。所以你能够进口，物价就会比较不容易涨嘛。嗯，好、哦，那那那钱那么多，那跑到哪里去？就会流到不能进口的东西上面去嘛。
3: 嗯啊、哦，那
2: 不能进口的就服务业嘛。就房地产嘛，嗯、所以你钱印多了，不会所有的东西同时涨，一定是从房地产先涨，历、嗯、史上是这样，所有国家也都是这样，几乎没有例外。我们曾经经历过，在这个1980年代是这样、嗯，中国也是一样啊，美国也是一样。嗯、你知道货币超发一定是物价、房价先飙涨、嗯哦，那但是这个这个痛苦、哦、都很。就是你房房市泡沫起来以 后， 你往往要花很多年的时间才能把这个泡沫打掉。嗯， 但是大家往往都很难汲取这个教训。嗯， 好， 所以就反正呃。这个动不动就超发超发，哎，超发还要搞到负利率，好，这個、<笑>好像就是超发货币，货币印多了，好像所有问题都能够解决、嗯，其实不见得。好，所以那呃，就一波一波来，像美国现在也开始，呃，它的房市可能这个泡沫要破裂了，嗯，好，那台台湾看起来还还有一点撑在那个地方，好、嗯，但是我的意思就是說，这个东西其实就是这样，就是你一开始哦，如果大家不要去。过头的去玩那种呃，这个低利率的游戏啊，嗯，你就不因为这个，你最大的它低利率，你要引导实体投资的功能没有那么大，嗯，通常因为低利率所导致的大量的货币供给，通常呃实体经济的效果比较少，再炒房市泡沫的效果比较大、嗯，那都是这样子。好、哦，都是这样，在台湾也是这样子，所以，但但现在你都得承担那个后果、啊。对，谁叫你利率搞完那么低呢？那搞那么低，你现在就会刚刚我们讲投鼠忌器啦，嗯，对不对？你现在要涨利息，房贷主骂你啊，嗯，啊，你不涨，那这没有房子人骂你啊，父子骑驴啊,<笑>啊，就变成这样。所以，有的时候，就我们在经济学上面有说，呃，这个我们讲货币学来说，强调那个所谓法则性的货币供给，嗯，还是有它的道理。好，就法则性的就是说，你不要反景气了，说哇，你看这个景气那么差，可以印钱就赶快印，好，就就是比较稳稳的哈，就按有一个 tempo， 按照你的经济成长率哈，好有一个 tempo，、嗯、这样通常好是大家会觉得比较健康的方式是这样子哈，所以也就是说历史上就常常告诉我们哈，就是呃再怎么英明的政府，嗯，好。呃，我们第一个哈，政府英明这件事情啊，千万不要相信的
3: <笑>因为再怎么
2: 英明，他算的一定是我下次会不会执政，<笑><笑>所以这个、呃、因为民主制度这个哈，也不是批评任何人，因为这是非常现实的问题嘛，嗯、民主制度就是你要争取执政权，这没有什么好讲、嗯，那所以你要你要告诉我、呃，要建立百年基业那再说吧，我要先执政，我才能建立百年基业，对不对,對,對<笑>？所以所以大家通常哈，考虑都会比较短一点，那短一点就会有很多。呃， 这个短期很有 利， 但是对长期来
1: 讲很难收拾的事情会发生
0: 好，这哎、欸，不好意思，来，没问题，老师继续说，你继续说。没有，现
1: 在趁这个断点，我突然想到，因为像老师其实刚一开始有讲那个，在前段的时候有讲到有一些学者开始来说啊，央行低利率等等等等等啊，其实就是去诶、欸、去年还前年那本书嘛，就是那个什么致富的、嗯、致富的秘密。对对对,對。那其实像老师刚提到的，你如果从过去的经验来看，其实我自己最印象深刻的所谓的通货紧缩，大概就是美国在一战到二战期间那一段的经济大萧条。嗯，其实在那一段之。之后啊，其实你你也没看过，就像老师说的，那个那个那个通货紧缩的幽灵太可怕了，所以大家尽量避免让它出现。我反而有一点通货膨胀，我还可以承受，但是我不想承受这个通缩。那又像刚老师讲的，啊，经济其实就是有点循环嘛，你有上有下，如果都在一定的幅度以内，其实大家的那个承受力是比较能够去这个去去承受的。對,对对。那如果说你一直有点像是那种。像兴奋剂一样哦、喔，你一直都让它只有只有在这个溶景，这是一种蓬勃发展的情况下，那你今天突然要进入到衰退的时候，大家就会过度的去想象这个衰退的样子、欸，反而那个预期心态会让它越来越严重，所以导致大家。更不敢让他从通膨的这个阶段往另外一个方向走。
2: 对对对对对，其实通缩也不止在那个时候，然后最近大概就是在、呃、金融海啸的时候啊，
1: 零、哦、八年的时
2: 候。那这零八年的故事其实非常非常有趣哈。嗯。零八年的七、呃、月，好、哦，那时候呃大概是油价有史以来最高，到现在为止还没有破，就是每桶超过一百四十块钱美金、嗯，非常高。那包含这个呃粮食啦、农产品啦、大宗商品啦，哇，那价格都非常高。嗯，我印象非常深刻，我那时候接了一个呃计划，在研究为什么呃面粉价格高涨
3: ，啊，面粉是民
2: 生必需品嘛哈、嗯。结果这个呃计划还没有做完哈，那九月连办兄弟就来了。嗯。那本来大家一直很担心这个停滞性通膨的问题，不、嗯、晓得该怎么办。结果九月这个呃雷曼兄弟的事情一爆发哈，就没有通膨就变通缩
3: 了
2: 。嗯，<笑>那所以就是刚刚爸爸讲的哈，为什么哈？你看从金融海啸之后的那几年，哎、呃，大家如果过去十年大家在这个货币市场上可能最有印象的生这个呃印象之一就是负利率。嗯，好、嗯，为什么呢？就太怕了。嗯，太
1: 怕通过紧缩了。我再怎么样印钱的，我都不能让他通过紧缩、嗯。而且日本就这样子，印钱跟发钱的速度远远快过这个调升、调、嗯、调这个利率往上的速度。
2: 对对对对对。<笑>但这这过程哈，其实当然我们有有很多的故事可以讲，但我只讲一个就好，就是说，其实大家就因为呃印钱或者是呃宽松的货币政策，通常对政府来讲是成本最低的事嘛。嗯，好，你要财政政策那很麻烦呢、啊，你还得立法院通过，有的没的。嗯嗯那这个货币政策我寬鬆貨幣、哦嗯，我要宽松货币哦，我要购债，就一秒钟的事、嗯，对不对？好，那所以就大家就很上手，很容易用这个事情来做。但是这个东西哈，就是呃，就我们刚刚讲的，它其实就会有很多后遗症存在。嗯、好，那这个后遗症就慢慢的大家就发现哈，大家一直到呃什么时候？到如果大家印象到二零一五到二零一六的时候，全世界的贸易衰退，嗯、我们台湾那个时候，如果大家印象那时候我们的贸易。出口是连十七黑，嗯，十七个月，大概一年半，就是从整个二零一五年到二零一六年的年中。好了，全世界的贸易在衰退，我们大概那么依赖贸易是，一定是这样子，好，好那、呃、到那时候大家就开始发现，不是印钱印很多了吗、嗯啊？怎么都没有用，没有刺激的这个效果我还记得那个时候，联合国出了一个报告，他就说、啊呃、现在要解决这种贸、呃、易不正的问题，其实只剩下一个办法，叫做加薪。为什么呢？因为道理很简单哈。为什么为什么运不动？哎，为什么这个贸易搞不动？因为大家从那个金融海啸开始哦，呃，运了那么多钱，大家知道钱都跑到哪里去了？二零一一年这个金融海啸过了，美国有一个事情叫做占领华尔街。
3: 嗯
2: ，好，为什么？因为大家都知道这个呃金融海啸就是华尔街这些肥猫搞出来的。嗯。现在政府出困的钱又到这些肥猫身上去，嗯，那搞得他们惹事人越来越有钱，嗯、我们这在被他搞得很惨，他<笑>活大了，啊、哦，贫富差距拉大了，啊，就去占领华尔街了。所以一直就是，但这个会产生一个后遗症，就是说，我们有的时候会觉得说，呃，这个呃、啊、分配太公平，剥夺感，嘿，对分配太公平，有时候对效率不好，嗯，但是哦，分配过于不公平也很严重啊，为什么？那买不起啦？你财富所得集中在少数有钱人身上，嗯、一般人买不起啊。买不起，我生产了一堆没有要买啊！好、嗯哦，所以就是因为贫富差距过大，那这是什么？因为货币真的最容易造成
1: 贫富差距过大。老师一开始讲那个铸币税啊，我我我在发钱，然后假设我多发一百块啊，有钱人拿九十，那剩下的拿十、啊，哎、欸，这个比例就出来了。对啊，台湾最有钱人是靠房地产啊。嗯，房地产靠
2: 什么？嗯、你要你要靠这个，中国就是这样嘛，哈，靠靠靠。靠这、呃、超级超发的货币来支撑房地产嘛、嗯，所以货币超发的时候就是房地产膨胀、嗯。房地产膨胀谁肥到谁？有房子的人嘛，有资产有资产的人嘛。<笑>所以你就这个一般物价上涨的时候，通常它会有重分配的效果。嗯，好。对有资产的人是很好，对，我们一般的小资族就麻烦了，嗯，对不对？我们没有什么，我们没有什么资产可以让它膨胀了嘛，嗯好，那所以这个贫富差距拉大以后，市场的动能就消费动能就低了，嗯，所以很多人都认为说那是二零一五到二零一六年全球贸易这个衰退的一个重要的原因，嗯那其实他他英国只是没有讲一句话了，哈，他就说呃印钱是没有用印<笑>了半天，只是加大贫富差距，反倒使动能减少，不是使动能变大。
3: 嗯，好
2: ，所以要加薪，加薪你才会有那个动能才会起来嘛。嗯，好，所以就是说这个呃，把时间拉长来看哦，这市、個、场也很有趣。不过、呃、简单的讲是这么说哈、哦，你看呃，即使我们觉得呃轻微的通货膨胀是好的哈、哦，但是哦，你算一算、哦，通膨呃这个不处理哦，还是弊大于利。嗯，好、哦，非常严重。好，你放任，就是你就放任这个通膨飙涨，好、哦、让经济衰退，经济衰退就算了。如果它导致这个贫富差距扩大，那更难收拾。嗯，好、哦，所以说无论如何，还是要这个各国央行、啊、还是要积极的去处理这个通货膨胀的问题。好，
3: 嗯嗯嗯那这
2: 个、这个呃放任它，现在大家用一个形容词，就是你再放任它、哦。通膨就会变得根深蒂固。嗯，好、哦，那呃，这四个字听起来很可怕。好、哦，通膨已经很可怕，它还根深蒂固。嗯、那我去了。我发几句，我的薪水可能这个，按按照通膨的速度增加吗？那太难了吧？<笑>哦，那不太容易，<笑>对不对？太困难了，对，嗯。欸
0: 我觉得这段可以先卡掉。如果说有有问题的话，就是我之前我听说安倍经济学其实就是造成，呃，好像看似股票大涨，但是其实就是就像老师刚刚讲的，就是都是富人越來越,越来越有钱，然后穷人其实越来越穷。嗯、就是刚刚就是老师讲这个道理嘛？安倍经济学它是一个怎么样子的运作方式？安倍经
2: 济学其实就是刚刚爸爸讲，就是说日本哈过去失落那么多年，好、嗯，那所以他们对通缩的压力。太害怕，太害怕通缩，嗯，所以他们哦，呃，那呃,呃，对，应该说日本现在对通膨的承受度相对来讲是比较高的，绝比战争更可怕，对，对对对，所以好、哦，所以你看像日本现在的表现哈、哦，就跟大家都不一样，嗯，哦、所以他就是那<笑>、呃、因为没有一个国家像他历经过这么长时间的通货紧缩，嗯，所以他他，他是害怕通缩更胜于通膨，哦，对，所以他就呃宁可这个呃维持在一个相对非常宽松的状况。但是我们每一个国家的这个状况不一样，哈，我们也不能比较嗯<笑>那我们对通膨的承受力是很低的。嗯， okay, 没错。对呀、啊，而且一般来讲，你知道安倍经济学他要的，他要追求的、哦，我们以前就说，我们这个过去这段时间我们常讲，诶，日本的这个目标就是呃两 percent 的通货膨胀率、嗯，即使是这么简单都做不到。嗯，说我们台湾很简单，油电双涨就做到，嗯、<笑>但是哦、喔，这不能这样比哈，就是我们刚讲，你通膨呃上升的原因呃两个层面嘛、嗯，一个要不然就成本推升的啊，一个要不然就需求拉动的。那日本想要的当然是需求拉动的，嗯啊，他、喔、希望呃带动经济融景，带动大家加薪，带动有钱消费去做这个事情，所以呃一样是物价上涨，它也有相对来讲比较健康或比较不健康。那我们的油电双涨。好，如我们那暂时不管其他的层面，那油电双涨那是一种成本推升的
3: ，嗯，好，
2: 那成本推升的当然就大家就比较不喜欢呐，啊，类似这样子哈。但是油电双涨，我这个东西也还是要非常小心哦，哈。所以油电双涨其实这个又是另外一个问题，我我们不能直接推论说油电双涨是一种成本推动的通货膨胀，所以不好，不能直接这样推论哈。因为经济学还是非常强调啊，资源要有效的运用，嗯，资源要有效的运用哦、嗯，就是说你。在这个生产活动里 面， 你该支付的合理成 本， 你还是要支付的。过去很多的这个油电的价 格， 事实上是被刻意的压低的。对， 好， 那刻意的压低其实是一种扭 曲， 所以这个油电双 涨， 它可能是一种回归正常的这个做法。所以我们不能直接推论说油电双涨很 差， 它会造成这个成本推动的通货膨胀。所以就看一个问 题， 有时候必须要从呃多层面、多角度来看。嗯、所以这个是还
1: 蛮蛮重要的事情。像老师刚刚讲到这个油电双涨，其实台湾近几年一直不管是美国商会、欧洲三会，还是说大部分人的感受，就是有所谓的“五缺”这个议题、嗯嗯。那如果再搭配上所谓的根深蒂固的通货膨胀，那又再加上我们是能源的输入大国、嗯，那老师会不会觉得这个问题恐怕对企业来讲也会是相对沉重的一个挑战？嗯
2: 、当然，好。呃，其实现在讨论这个问题哦，就非常非常的困难哈、哦嗯。呃，我们要先看一看，如果我们现在先整个的，无论是产业结构或者是这个经济的局势哦，是处在一个呃比较健康的状况。好、哦，当然它承受到任何的 shock， 我们就比较在意。嗯。但是我们也必须说哈、哦，比如说我刚刚讲到舞缺的问题哈、哦，为什么会有舞缺的问题？它有这有两个 issue 可以讨论哈、哦。第一个，呃。从经济学的角度来讲基本上不应该有什么缺，价格可以解决问题。
1: 市场会
3: 调控，市场会调控,<笑>會控
2: 好。好，那所以这表示呢，过去我们很长一段时间，呃，这五缺就包含水电、土地、劳工这些生产因素，都是太依赖政府提供了。嗯，那依赖政府提供，但政府有时而穷嘛。好，所以你找不到土地了，找不到劳工了，找不到这个更多的水电了。好，那。依这个习惯依赖政府的这些呃生产活动就会很痛苦。对，以前你都给我啊，我都不会有问题，现在都没有了。好，这就非常有问题。那呃，但是理论上我们这样讲，譬如说，如果你呃缺了某一种生产要素，那导致它的这个价格高起来了、嗯。那从经济学的角度来讲，它是一种合理的成本呐、啊。嗯，你应该要支付的合理的成本。嗯、但是我们不想负担这合理的成本。好，我们期待政府用很低的成本提供给我这个东西。好，所以就养成一种惯性、嗯
3: 。所以其
2: 实我们过去哦，那这种惯性其实就造就了我们的市场结呃产业结构。嗯，就大量的制造业嘛。嗯，好，所以理论上以台湾的这个资源条件哦，事实上，嗯，我们不是说不要发展制造业，但是比例不应该是这么高的。嗯，好。我们呃水电土地会缺，这个对台湾来讲不是再正常不过的事吗？<笑>所以所以意思就是说，你面对这些东西，理论上你会长出不一样的这个产业结构。嗯、譬如说，我们哎、欸、很喜欢讲嘛，譬如说以色列缺水啊，对不对？缺水它就会发展出什么滴灌技术啊、嗯、哼哼啊等等的，你会解决你的痛点，就开发出很多的创新的东西来。嗯，但是、呃、因为我们呃政府努力的去克服这些呃缺乏困。这个匮乏的状况哈，那对大家来讲就是反正政府不会挺我嘛，好，那就养出了非常巨大的这个制造业。嗯，那这个是不是嗯，对台湾的这样的经济条件是不是一个好的？其实大家都知道不好，好，所以我就说，我们过去在一二十年前呢，常在政府开会，就大家心里都知道，好，就应该慢慢要有硬体转软体，嗯，软你转软体要有几个好处哈，就包含了呃，譬如你就不用耗用那么多的能源嘛。嗯、哦，好，不用耗用那么多的有限的资源嘛，好，而且你转软体，它的附加价值比较高嘛，嗯，啊，等等，我们都知道，但是因为没有基础，但是我们制造业的基础已经太雄厚
3: 了，嗯
2: 、哦，大家都知道制造怎么赚钱，但是大家都不知道软体怎么赚钱，嗯、哦，好，所以甚至有一段时间，我说那我们软体很差、啊，我们找一些印度人来好了，那没有用，因为这你知道软体啊，他走了他就带走了，他在脑袋里啊，嗯，对，所以这很困难。好，所以我们就常讲，你要解决这个困境啊，哦，也许你就产业结构就是，所以有时候我们就说，你稍微尊重一下市场机制嘛，嗯嗯，该缺就缺啦，该缺你就付高价，付不了高价你就该退呀、啊，好、嗯嗯嗯嗯哦，所以你尊重一点市场机制哦，有时候就会呃让這,这个产业结构调整的比较呃，我们觉得健康一点点啊，哦、嗯嗯
3: 嗯嗯那
2: 五缺的问题你说回来哦，我常常开玩笑说，五缺问题永远不可能解决，嗯,嗯，嗯、因为你解决一缺就创造四缺啊，嗯，我我我缺土地嘛。政府说啊，那这块地给你
3: ，好，好那我我接下来我就
2: 缺劳工了，<笑>我就缺水电了，那你也要给我其他的，你解决一些其他事情就出来了，嗯，这种循环怎么解决的完？解决不完的，哈，所以我的意思说，这个东西就是你还是得，因为对于我们来讲，哈，就是说，呃，经济活动其实呃，包含我们的个人都一样，其实会有很多惯性。嗯、好，惯性是最难克服。路
1: 径依赖，路
2: 径依赖，对，好<笑>、哦，就是对这个路径依赖。<笑>我们这个路径走得很顺呐、啊，好、嗯、的、啊，就说意思就说，呃，好死不如赖活嘛。嗯，好、啊，所以我们这个，呃，虽然这个大家都知道、啊、茅山道士为利，但是我知道还可以赚到钱呢、啊。嗯，那你叫我去冒个风险去做别的事情，哇，我这个东西，这个呃，承担的风险可能相对来的大。嗯，好，那呃，特别是。政府的政策如果又一直支持原本的路径，嗯嗯 ，OK， 那我干嘛动呢
3: ？对不对？
2: 反正这个我遇到困难，政府会纾困啊，嗯，好，遇到这个没有这个，政府会帮忙啊，嗯，所以我就一直在这个路径上好，那就是最好的、嗯。所以这个东西就变成一个非常全面的问题，好，嗯、所以这个要想清楚真的是不容易啦，对啊，真的是不容易，对，而且有的时候这个都还不单纯是这个经济问题。啊，所以我，我我们刚刚讲经济的问题啊，就是一个有一个基本的原则是这样，就通常你对长期比较健康的、哦，短期都很痛呵呵嗯。嗯，啊，短期很好的，对长期都不健康。<笑><笑>那你要短期还是长期？<笑>
1: 哎，这就像这就像有些人想要健康的减重不能说减、哎、健康的减重他可能就要多吃这个圆形食物。他、嗯啊、这个圆形食物调味料就不能过多很难吃啊。圆形食物可能口味上就没有那么丰富啊，人家、啊、就要去调试。对对对对对对
2: 是啊是啊是啊,是啊，就这么回事啊。所以我说经济问题啊，就有很多层面哈，不有时候不单纯是经济本身的问题，好还有很多。我说这个东西啊，其实真的是很困难啊。啊，对、哦，我们做学者哦，讲话都很简单。好、哦，有<笑>举个例子，我们这一呃，我印象很深刻、哦，一四年地方选举选完的哈、哦，那时候我们有些的朋友就到各地区当什么经发局长啊，哈、哦、什么。那台湾很多地方都违章工厂嘛，嗯，多嘛，哈、哦，都。几十年难以解决的乘客，我们就问他说：“哎、欸，那你们去要不要处理违山工厂？”说：“你疯了吗
3: ？要<笑>不要去
2: ？为什么违章工厂？哦，这个这个，它虽然有很多坏处，但是他也养了很多劳工。嗯，是吧？但每一个工厂都代表几个家庭的生计、欸。对对对对,對,對,對所以，我最理想的状况啊，当然不应该有这些东西。但是你怎么处理呢？啊、哦，非常麻烦呢、啊。啊、哦，那消防也不行。那、這个呃，这个呃。”
1: 公安什么的都,都不行哈，那、
2: 哦、所以理论上你要变成一个一流的国家，理论上你不不能长期容忍这个事情这样子发展。但是你遇到短期的时候，没有人要处理啊，谁要去处理呢？就就头马问窝嘛哈、哦，就变成这样，<笑>所以你就要用。妥协再妥协，缓和再缓和的方式，好，透过一个有弹性的
1: 工厂辅导法，然后慢慢的让你，哈，类似这样。对，最后是一个三年的大限哦、嗯，大家赶快来申请这样子
2: 。有时候我也会告诉自己，不要那么爱批评的、呃、这个可能东西，因为有的时候我们顾虑到一个层面，嗯，但是呃，每一个人顾虑的层面可能不一样，嗯，对不对？好、哦，所以有的时候如果你要兼顾更多层面的时候，做法可能就会不同。好嗯嗯，所以有时候我们也不要太过自信說，说因为人家常用嘛，学者像最其中学者最好最常用的就是弹头，对不对？哈、嗯，那弹头学者都只会考虑理论上的问题啊、嗯，实际上他失业了，他整个整个家里都没饭吃了、嗯，那你怎么办 ？OK， 好，所以这个整个调整的过程哦，就是要非常非常的呃。
1: 多方考 量， 多
2: 方考 量， 那你可能要透过时 间， 对， 有一些妥 协， 慢慢 的， 呃， 我们都想一刀 切， 就直接进入这个正常的路 径， 但有时候可能在呃做法 上， 就是要必须要有一些迂 回， 哈， 都有可能。所以我们有时候我一直告诉自己说。呃，人家也许骂的对，我们弹头学者，这个东西直接进到正确的轨道，<笑>但是那個过程会非常痛所以有的时候啊，这个东西其实哈，像这些东东西都有很多值得讨论的空间、嗯。对对
0: 对、嗯。那我觉得这里有阿邦，就是我自己跟所有观众朋友问很重要的问题是，就是通货膨胀可能看起来是不可避免嘛？那对于我们也不可能说每个家庭都每家公司都有可能会一直加加薪加下去。那对于无产阶级跟市井小民，我们有没有什么比较？呃，比较止痛的方式去面对这样的情况
2: ，呃，没有办法，几乎是无所逃于天地间。<笑> OK，、嗯、呃你，你只能想一些非常 minor 的啦。好，就找个地自己种菜啦。
0: 好
2: ，嗯、类似这样子的那当然，对有钱人来讲，说，哎、欸，我要买一个保值的资产，那很简单，股票是不是要赶快卖啊？呃，不对，这个东西没有股票要不要赶快卖其实不是看物价上涨不上涨，是要看央行有什么动作。嗯，类似这样子，
0: 只能坐以待毙哦。呃
2: 呃、哦，这没有那个，如果是譬如说你现在看到央行在紧缩了啊，那你某种程度你就知道哈、哦，大概现在啊这个熊市的几率是比较大的，好、嗯哦，所以你不要看它涨两天你就觉得哎回来了、哦嗯，所以你要时间拉长来看，可能它大概就是呃在开始跌的过程、嗯。去年这个时候我们都觉得呃还很多人觉得这个股票到一万九、嗯，嗯、哦、啊应该的啊两、哦、万应该的，哎。现在已经到一万五了、嗯，可能快不保了。嗯、所以，所以你时间拉长一点来看，它那个趋势你还是看得出来。就说历史上，大概随着这个呃这个央行的政策，它跟股市的那个联动性、相关性其实是很高的、嗯哦。我还记得股市第一次上万年的什么时候？啊、哦，这故事讲有点长，我尽量简短讲、哦、我们那时候啊，这个美国比我们这个新台币汇率要自由化，嗯、自由化、呃，大家都知道，那我们之前是固定汇率嘛
1: ，一比四十。
2: 然后到三十八，到三十六，到三十二，这样慢慢上。好，那时候到三十二的时候，我们都知道啊、哦，如果一次由化，一定会很快速的，这个台台币就会很快速的飙升。但是老美逼我们呐、啊，怎么办呢？那我们就有两派的讨论。一派就是说，呃，缓升派。一派就是一次到位派。那呃，一次到位派呃很难。好，为什么？你可以想象那时候后来这个新台币对美元涨到二十五点多。25, 嗯你从3十二块涨到25五点六，那个涨多少、啊？可能厂商会倒一片呐、啊。所以当然在政治上，当然一定是缓升派赢嘛。你要让厂商有调试的空间嘛。但是你要什么缓升？你要让新台币不要涨那么快，你就拼命放新台币啊、哦！每天放新台币出来啊，那每天放新台币就每天股股票市场一开都每天红盘呐、啊。对、哦，没有一天绿的、啊，没有一支股票绿的、啊。那我为什么要工作？哦、所以那个那段期间，其实台湾也付出了很惨痛的代价、嗯。所以那个公务员是铁饭碗，我为什么要吃拿铁饭碗？我炒股票是金饭碗,碗，对，<笑>所以每天涨我还去工作，我不是笨蛋吗？哦、所以那时候金钱游戏非常盛行，就整个工作的价值、哦、被破坏的非常严重、嗯，房地产开始狂飙、嗯，股市上万点、哦、都是到那个都是跟跟央行的货币政策宽松的货币政策有关系，还有那个。嗯大家乐六合彩，对呀、啊，就是钱多嘛，钱多什么都来了。嗯。好，今钱游戏非常盛行。但是当你看到哦，如果我们有一点经济学的这个训练，诶，你看到台币已经涨到25点多了，你大概知道这个差不多了。嗯，好，这个他道已经蛮合理价位，这个这个央行不会再主升了。好，所以他可能他就不会一直在放台币出来，资金动能就会开始减少了、嗯。OK， 好，所以你大概这时候你再进场就是笨蛋了，<笑>哦、这时候就不不会再生机又跌的可能性，本来还可以稳住的，但后来因为正所税的事情，哈、嗯，就整个就趴下来，嗯嗯嗯、所以就说。呃，股市的这个呃上涨下跌哦，其实其实对一般小民来讲，其实的确是，就是刚刚提到的哈，呃，买一点呃股票哈，做一点资产投资，的确是呃一个方法，但是就是有的时候要非常小心，嗯，好、哦、要非常小心，就是说呃，这个你的钱会贬值没有错，但是你任何的资产也可能会贬值，啊、嗯哦，所以、嗯、所以呃，当然有一些在长期物价上涨的时候比较好的，好，譬如说房子。嗯，比如说呃土地，但是那个不是大家玩得起的游戏、嗯、哈。你准你准备一点点呃可以好，但是你要长期你要靠这个东西，我想不是每个人都做得到的事情哈。更何况哦、啊，如果这个通货膨胀的预期一直存在哦，这房价不容易跌啦。你说现在我们就说哈，所现在升息了，好像房价会跌，我就应该这样讲，就房价可能最后会跌，但是绝对不是现在。啊、哦，为什么？因为你只要还有通膨的预期在，好，我买房子还是值得的。嗯，啊，它相对保值嘛，所以那个需求还是会存在的。<笑> OK， 所以如果等到物价比较平稳的，央行也愿意采取比较呃紧缩一点的政策，也许啊、哦，这个呃，房市泡沫破裂的情况就会比较明显一点
3: 。嗯
2: 所以对事情小明来讲很难。好、哦，真的，呃，没有办法啊，这个，这个真的是没有什么太厉害的做法
1: 好，今天谢谢我的老师、啊、邱俊良教授来到现场哈、啊，跟我们讨论的这个通货膨胀、嗯，跟这个物价上涨啊，然后还有就是政府的因因作为，还有我们可能接下来还会面临到的一些状况哈、啊，包含讨论到美国啦，还有台湾，甚至是未来整个经济的一个大概的走向。好， 今天谢谢老 师， 不客气。好， 大 家， 拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。